0: Spoštovani, pozdravljeni in dobrodošli v seriji podkastov Sveta Kapitala s Petro. Smo v razmahu globalne epidemije, večina od nas samo še sanja o cepivu, saj omejitve in vse obsegajoči se strah že res težko prenašamo. Vsi se na svoj bolj ali manj kreativan način borimo za preživetje tudi na delovnem mestu in vse bolj se razgaljamo in spuščamo v zasebne prostore tako znance kot neznance, samo zato, da bi bili, da bi obstali. In danes je bolj kot kdajkoli prej nujno narediti zgodbo, dobro zgodbo, odmevno zgodbo in to predvsem veljam za tista podjetja, ki ne želijo potoniti in se samo izbrisati iz zemljevida najboljših. Moje ime je Petra Kovič in sem odgovorna urednica sveta kapitala. Berete, poslušate in gledate nas lahko na spletni strani trikrat dvojni ve. Srečate pa po pandemiji zagotovo tam, kjer o poslu, o poslovnih modelih, strategijah, globalnem in lokalnem gospodarstvu odmeva drugačna, predvsem pa humana perspektiva. Ja, Kapitalu skušamo že več kot pet let nadeti bolj prijazen, bolj human človeški obraz. Tudi zato ali pa sploh zato je gostja današnjega podkasta Sveta Kapitala s Petro mlada in drzna, a zato nič manj profesionalna ali prijazna Nina Gaspari. Nina Gaspari, dober večer. Poklicala, Dobar večer. Živjo. Poklicala oziroma povabila na intervju sem te ob osmih zvečer v petek, Uh, morda na tem mestu je prav, da se ti opravičim za takšno neugodno uro, ampak ugotovila sem, da se pravzaprav v teh časih ljudje nekako šele umirjamo in si dopuščamo takšne razgovore šele v večernih urah. Uh, imam prav, imaš tudi ti takšno opažanje, da nam prav pravzaprav ta nekonvencionalen čas nekako obrača naš bioritem.
1: Petra, najprej dobrodošla v moji domači pisarni, kjer jaz preživim večino časa, tako da ta, ta najem pogovor meni niti ni tako nekonvencionalen, je pa res, da jaz poskušam take stvari delati čez dan, sem si pa našam klepet s tabo vzela tako malo semi, semi zaseben in imam občutek, da v petek zvečer sediva na kakšnem bregu Ljubljanice in klepetava o lepih stvarih.
0: To so že taki nostalgični spomini in vsekakor za mnoge prelepa hrepenenja. Um, vse še spomni, spomladi je bil tisti lockdown en velik šok za vse nas. Nekako dobivamo občutek, da pa sedanji lockdown oziroma ta karantina in omejitve, ki jih preživljamo, so skoraj da že kar nekakšna tesnoba, agonija. Kako ti prenašaš ta čas, Nina?
1: Um, jaz moram reči, da me je prvi lockdown zelo, zelo uh, vrgustira, no? kot verjetno vse nas. Meni se je zgodilo še to, da sem kakšne tri tedne predtem um, prekinla sodelovanje z dvema največjimi naročnicama večletnjima, ker sem si želela podati v čisto nov svet, v čisto nov poslovni model in tri tedne kasneje je bil šok še tako dvakrat večji. No? Zdaj v tokratnem uh, jaz sama to doživlja mogoče malo bolj umirjeno, Moram pa reči, da zelo pogrešam uh, stik bližino z ljudmi, uh, veliko bolj, kot sem mogoče v prvem delu, ko je bil bolj podarek na nekam poslovnem delu in nekam preživetju in um, prilagajanju v poslovnem svetu, ki se je na glavo.
0: Nina, kako se počutiš kot samostojna podjetnica? Verjetno
1: sploh v teh okoliščinah je to kar predvsej težek kruh. Um, so, kar izivi je, je pa res, da jaz bom zdaj čez kakšna slaba dva meseca imela deseta obletnico. Jaz sem se v samostovnem podjetništvu znašla zelo po slučaju, uh, ker sem zgubila službo takratno uh, v medijih sicer, uh, po sedmih tednih in me je, to je bil edini način, ker si nekako nisem več predstavljala biti v zaposlena v kakšni organizaciji, sem bila malo razočarana na tem. Tako da sem se čisto po slučaju znašla, mislim da sem, da bom kakšno let ostala in potem spet našla kakšno zaposlitev in desetet kasneje sem tukaj, tako da malo sem se že navadila, našla sem nek svoj ritem življenja, ki mogoče ni podoben kot kakšni drugi podjetniki mladi moji kolegi. Uh, ampak je ogromno eni takih stvari, ki sem upeljala v življenje, ki mi, ki mi v bistvu pomagajo, da tudi mogoče to leto malo je jemljem in ga, in ga in plujem čez, čez dneve, no? mogoče. Ker sem veliko stvari naredila že prej, uh, da sem se malo umirila v vse tej ponorelosti, ki jo pripelje in podjetništvo, pa malo tudi karakter, pa malo strast potem, da moramo biti sko spredni pa delovni, a ne? Včasih se treba malo staviti, pa zadihati, pa se privoščiti kakšen trenutek tudi zase.
0: Potem bo vas pregovorili nekoliko kasneje, uhum. namreč res je, kar ocenjuješ ta čas, je za mnoge čas neke umiritve, recimo, da stopimo en korak nazaj, da delamo kakšne bilance, da nekako premišljujemo sploh o naših naslednjih korakih in prihodnosti, ampak vseeno, Sva sredi podkasta, to je zdaj že nekaj let hit ali must listen, tudi sama sem ljubiteljica podcastov. da nimo na BBC -ju, imajo zelo zanimive podkaste z mladimi podjetniki, po katerih se zgledujem tudi jaz in um, poslušam, da nekako je skupni imenovalec mladih samostojnih podjetnikov ta da na začetku so zelo euforičnih repenijo po samostojnosti, da nimajo šefa nad glavo, da si nekako sami odrejajo čas za delo, tako kot ti praviš v svojem podcastu, lovijo ravnoteže med delom in prostim časom, pa vendar le se potem na konec koncu vedno zlijejo podobni um, vtisi in sicer vtis, da nihče mi ni povedal, da bo tako to težko. S kakšnimi izzivi dejansko, kakšne ovire mm -hmm. in pasti samostojnega podjetnika, samostojno
1: podjetnico pravzaprav lovijo na tej poti? S kakšnimi se soočaš ti? Jaz, ko pogledam nazaj, definitivno prva stvar, ki je, po je skupno vsem tistim, ki se zdaj podajo ali pa se bojo podali ali pa tistim mladim, ko prihajajo na neko podjetniško pot, je definitivno najprej strah, strah pred novim, strah pred tem, da si odgovoren samo od sebe. Ni, fino je, da nimaš nikoga nad sobom, ampak po drugi strani nimaš nikoga drugega več za krivit, ko da si za vse tukaj dejansko sam odgovoren. Uh, potem je tukaj strah pred neuspehom, strah pred us, tudi pred uspehom. To sem imela na primer, jaz te strahove Uh, kako bom plačal račun in tako naprej. Um, to definitivno so stvari, ki so nam skupne, mene tudi še zarotirano nazaj, se, se tudi ko že prehodiš neko pot, se vsake toliko malo vrneš, sam in tja nazaj. Naprimer letošnje leto je bilo reseno. tako um, posebno leto, ki je pripeljalo na plan en kup enih stvari, za katere smo mnogi od nas mislili, da smo jih predelali, pa mogoče jih nismo in so se vrnili. Uh, ampak definitivno ena stvar, ki se mi zdi blazno pomembna je ta, da mogoče iti v samostovno podjetništvo in misli, da bo enostavneje zaslužiti kruh, včasih zahteva bistveno več energije in časa za manjši zaslužek, kot smo ga bili mogoče navajeni, ko smo bili zaposleni v neki organizaciji. Ne. Um, zdaj, če pa delaš neke stvari, ki te veselijo, če delaš stvari, ki so povezane s tistim svo, tvojim poslanstvom, kar, kar si želiš, česar si strasten, um, neko znanje, ki ga imaš in ga lahko v svojem delu pokažeš, potem je pa to lahko ena zelo, zelo lepa oblika dela. In jaz sem blazno vesela, da sem našla ta, ta, to, ta, to iskrico, ki mimo grede me je ravno v letošnjem letu rešila. Bom rekla tega, da sem padla v tist uh, občutek, da je nek lokus kontrole, ki ga imaš zunaj, kar doskrat imamo, spoh pri nas v Sloveniji, da imamo skos iščemo nekoga, ki je odgovoren za tisto, kar se nam dogaja, ne? Uh, vključno z mano. Um, je, enkrat, ko si povezan s temi stvarmi, ki jih želiš početi v življenju in se da, um, potem je bistveno lažje plus, čez vse te uvire in skakati čez uh, prepreke in voziti uvinke. No? Mislim, da to je tista stvar.
0: Ti, ti imaš ene posebne pristope, namreč ja. uh, v pogovoru izven etra si mi dejala, da vsako leto označiš z eno besedo. Uh, to mi je nekako spomnilo na tisto bi rekla, um, moderno ali pa, ali pa sodobno uh, hibo ali idejo o afirmacijah. Torej, ti uh -huh. afirmiraš leto in dejala si, da je letošnje leto tvoje najboljše leto do zdaj. Kako lahko ja. sploh pravzaprav pride do tega, da
1: torej deluješ v najbolj kaotičnih razmerah najbolje. Ja, ne vem, če bi se, misel, mogoče bo to zdaj tako zvenelo čeprav jaz ne maram teh stresov. Jaz, jaz sem imela v življenju že to, k stvari sem dala skozi tudi stresnih, tudi skoraj da izgorelost, a ne. Uh, da, da si tega res ne želim več ponoviti. Je pa res to, da zadnjih dve, tri leta delam na tem, da dajem leto, ki prihaja besedo. In za letošnje leto sem si v začetku januarja izbrala besedo RAST, Ker sem si želela presegati svoje strahove in okvirje, in sem bila odločena, da bom naredila neke novosti v svojem poslovanju, ki sem jih potem februarja, tik pred karanteno, prvo tudi naredila, ne da bi vedela, kaj me čaka, mogoče boljše, da nisem vedela, kaj nas čaka. Uh, in, in zaprla tisto knjižico in jo bom odprla šele januarje naslednje leto. Ne in je neverjetno kako se mi zdaj že to tretje leto zapored dogaja, da se celo leto vrti okoli te besede na vseh področjih. Jaz mislim, da smo v letošnjem letu vsi, vede ali pa ne vede, naredili ogromne preskoke na rasti. Naprej, lahko tudi na osebni ravni, vrglo nas je z nekih usi, vrglo nas iz nekaj cone udobja, prisiljeni smo bili, da smo se tako ali drugače soočili z nekimi spremembami v svetu in smo si mogli ta svet nov usmisliti. In jaz mislim, da so To ključne stvari, ki so na primer, konkretno mene potisnile toliko naprej kot podjetnico, da sem po desetih letih dejansko peljala tiste stvari ki sem mi že leta načrtovala. Na jaz sem v desetih dneh postavila spletno trgovino in je danes eden od mojih pomembnejših virov prihodka, eden oče dodatni. Ne? In se mi zdi to nekaj nevrjetnega, ker če se ne bi to zgodilo, verjetno bi se danes pogovarjali in še ne bi imela teh stvari narjenih. Ne? Tako da en kup enih takih odločitev se je zgodilo, ki je potem na koncu prispevalo, da je moje leto letos ne samo finančno ne usp najbolj uspešno, ampak dejansko na vseh ravneh. Uh, jaz, jaz svojega poslovanja in podjetništva ne gledam samo skozi finance in skozi bilanco le, končno, ampak dejansko tudi na tem, kaj sem v tem letu naredila na sebi, koliko sem zrasla in koliko bolj sem se pripravljala za naprej, za naslednje uspehe, ki verjamem, da pridejo v naslednjih letih.
0: Nina Gasparje, med dve smo se spoznali med največjim razmahom ene izmed najbolj odmevnih zgodb, ki so povezali Manhattan in Ljubljano, to je bilo leta 2009, 2008, pravzaprav ja. začetek krize, pa vendarle skupaj z ekipo iz New Yorka in pa z ekipo iz podjetja Fruktal začeli neko edinstveno zgodbo razvijati. Ste začeli Vodko iz Ajde in sicer pod blagovno znamko Slovenija Vodka. To je bila zgodba pa po, kako se spomniš takratnega časa in predvsem, kaj je bila tista glavna začimba te zelo pomembne promocije, ker lahko imamo odlične ideje, odlične storitve, odlične izdelke, Ampak, če ni vzadi zgodbe, če ni dobre
1: promocije in tega motorja,
0: lahko ostane kar
1: nekaj na policiji. Ja, ne, to zgodbe zgodbe so tiste, ki dejansko pripeljejo zanimanje in ljudi, ki želijo potem kupiti ali naročiti neki izdelek ali pastoritev. In pri Slovenije vodki jaz sem imela to srečo, da sem bila od prvega dneva zraven, od trenutka, ko je bila dejansko ta ideja na papirčku, enem servetku narisana, Uh, in sem lahko spremljala tudi kot pijarovka, primer, ki sem po, po profesiji. Uh, od samega začetka zgodbo, kako se je razvijala mi in bilo tem bistveno lažje oblikovati zgodbe, ki bi bile zanimive na koncu za novinarje ali pa za državna omrežja ali pa konec koncev za kupce. In tukaj se je v tej zgodbi malo poklopilo, malo je bilo mogoče narejeno tako um, po takih šabloni, ki, po kateri delajo mednarodne znamke, da imaš dober izdelak, ki je kakovostan izdelek ki stoji malo je, tukaj v tem primeru je, bil, je bila ime Slovenija, je, bil, je bila streklenica, ki so je naredili v ki bila res posebna, ker je imela robove je bila kvadratna, je že iz, iz police ali pa bara, iztopala. In seveda so bili potem tukaj še zvezdniki, ki so bili ne samo ambasadori blagovne znamke, ampak tudi investitorji. in to sta bila Bill Murray, igralec in baletnik in igralec Mikal Barišnikov. Uh, ki sta tukaj svojima prepoznavnima imena in stasom in glasom uh, poskrbela še za to, da, da sta dala en dodaten pečat. Ne. In je ta zgodba, moram reči, da je bila po mojem ena od teh ključnih v mojih prek 16 letih dela na tem področju, v kateri sem res uživala in blazno všeč mi je bilo, kako je bilo tudi ljudem zanimivo. Ne. Uh, in medijem, konc konca, s katerimi sem veliko delala novinarjem kot si ti in, um, in konec konca tudi publiki, ne, ki je bila ponosna. Še ena stvar, mogoče tukaj Petra, no, da tukaj je bil ta izdelek, ki je bil narejen primarno za ameriški trg. Ne, in se mi zdi, da tudi ta um, občutek, ki ga imamo, da nekdo v tujini prepozna nas, ne, se mi zdi, da je zelo veliko težo tudi davno, uh, temu, temu celemu projektu, da, da je mogoče to, ki mi včasih smo, znamo biti taki malo, mal se znamo postaviti v kot, malo se, mal se da, dajemo dol. Ne, in se mi zdi, da je ta stvar, jaz primer. Um, V življenju nisem toliko ponosna, da sem slovenka, kot sem bila, ko sem sredi Manhattan, imela zabavo o lansiranju tega izdelka in sem videla tiste obraze tistih američanov tam, ki so si ful želeli biti v Sloveniji, ker so gledali vne slike in niso mogli biti tam. Jaz sem si pa mislila, e, jaz prehajam iz najkrasnejše države na svetu. Ne?
0: <laughs> Tako da... Nina, v tem času je poplava vlogarjev, blogarjev, opinion makerjev. Um, kako ključna pa je dejansko in kako je, je treba izbirati pravilno, če smo seveda recimo lastniki ali direktori podjetij, koga izbrati za opinion makerja, ker na vse zadnje lahko en zelo kredibilen naredi velik pomp okrog, um, in vredostojen pomp okrog izdelka ali storitve, ki ga ponujaš, ali želiš lansirati na trg, lahko ti naredi pa kar precejšno škodo. Uh, kako pravzaprav ti to sceno ocenjuješ,
1: jo opazuješ, kako kritično presuješ. Um, jaz mislim, da je predvsem tukaj potreben čas in ena tako konkretna razdelava tistega, za koga se odločiš. Ne? Zdaj, če govorimo o nekih opinion makerih, ki imajo neke svoje platforme, pri katerih um, pošiljajo svojo vsebino svojim odjemalcem, uh, potem je tukaj najprej treba preveriti, če se sploh križata. Te dve, te dve, ta dva naslovnika, se pravi um, publika oziroma skupnost, ki sledi temu človeku, ne glede na to, kje to je, In tista publika, ki dajansko ti nagovarjaš kot podjetje z izdelkom, storitvijo, blagovno znamko. Ne. To je prva stvar in se mi zdi, da tukaj se že v tem štartu velik stvari podre. Uh, veliko, smo obremenjeni s tem, da nagovarjamo tiste, ki so najbolj prepoznavni, da so tiste, tiste ki imajo največje publike in tako naprej neke makro, makro uh, ljudi, je pa ogromne njih manjših, ki imajo veliko bolj upeto publiko, ki z njimi komunicira, ki jim veliko bolj zaupa, tudi zato, ker imajo nekoliko bolj neposreden odnos do njih. Ne. Tako da se mi zdi, da tukaj mogoče včasih je bolj smiselno eti, mogoče korak za korakom, pa začeti s kašnimi nišnimi, um, vodi ali pa vplivneži in kasneje potem mogoče nadgrejevat ali pa tudi ne, ne. Lahko se tudi skaže, da ni potrebno. Ne. Tako da jaz bi na tak način se o teh stvari ponavljeno. Nina,
0: na začetku te nisem prav bogato opisala, ampak vse je korektno, da povem, da vsi, ki te želijo bolj spoznati, te lahko spoznajo na tvoji osebni spletni strani, trikrat dvojni V, ninagaspari.com. Bi pa na tem mestu vse povedala, da je tvoja največja strast, da se danim in bodočim podjetnikom in podjetnicam svetuješ, pomagaš graditi medijsko odmevne in uspešne zgodbe, namreč, kot si dejala, ti stot, verjameš, da prav vsako podjetje, ne glede na njegovo velikost, potrebuje znanje na področju komunikacije z mediji in da more na svoje svoj vrste način pravzaprav komunicirati a, svojo dejavnost za širšo medijsko javnostjo na vseh tudi družbenih omrežjih. Jaz bi se s tem seveda, ker sem iz medija, še so pisne hiše delo, Absolutno strinjala. Ampak verjetno pa obstajajo tudi lastniki in pa menedžeri podjetij, ki bi rekli, da je v Sloveniji sploh najbolje ostati nekje pod radarjem. Kaj jim rečeš, da jih prepriča z drugačnimi argumenti?
1: Uh, ja, to je taka uh, slovenska drža, uh, zna biti uh, zelo pogosta. Uh, absolutno, če želiš nagovarjati um, neko občinstvo svo, tvo, svojih obstoječih ali pa morebitnih kupcev, strank, naročnikov, so mediji ena krasna platforma, prek katere lahko to sporočaš. Zdaj, konkretno, če gre tukaj za neko komunikacijo z novinarji ali pa odgovornimi uredniki kot si ti se mi zdi najprej blazno pomembno, da se sploh ve, kako je treba z novinari se pogovarjati, tako da to je prva stvar in kaj jih zanima in kaj zanima njihovo občinstvo. Uh, in novinari in novinarske zgodbe so tiste, ki dejansko naredijo en tak dodaten pečat zgodbi enega podjetja. Ne. Uh, zato sem jaz včasih kar malo, bom rekla po pravici, malo jezna, ne. Uh, da ogromna enih zgodb ne pride do izraza ali pa se sploh za njih ne zve, ravno zaradi tega, ker se bojijo. Pa ne vem, čisto dobro, najprej se bojijo novinarjev in je se že treba tukaj najprej malo ustavi, da novinari niste tukaj zato, da boste secirali vsako stvar. Uh, to je prva stvar. In druga stvar je, da novinari in mediji so ena od ključnih in najbolj pomembnih stvari, ki jih moramo v vsaki državi držati gor. In to od ljudi, ki smo ki delamo z vami, do ljudi, ki so konec konca oglaševalci in do publike državljanov in državljank, ki moramo medije podpirati, zato ker svet brez medijov, resigarašniti ne predstavljamo. Če mislimo, da bomo zdaj slabe razmere, bi bilo brez medijev še veliko slabše. Ne? Uh, tako da jaz mislim, da z dobrimi zgodbami uh, s katerimi lahko nagovoriš pravega novinarja prav mediji in s tem tudi pravo občinstvo, so lahko zelo, zelo, zelo dobre in um, pomembni koraki v, v nekem grejenju neke podobe in ugleda, konec konco, podjetja ali pa podjetnika, neke blagovne znamke, izdelka ali pa storitve. Za te besede ti nisem samo osebno hvaležna, ampak mislim, da ti je lahko
0: hvaležna vsa medijska krajina, ki se pravzaprav vsak dan bori za preživetje ja. in časi za medije res niso... Najbolj ugodni, ampak na drugi strani sem pa prepričana, da bi lahko našli pomembno svojih besed tudi vsi oglaševalci oziroma podjetniki, kaj kajti ravno v najbolj kriznih časih dokazano, je najbolj smotrno vlagati največ sredstev za oglaševanje, za promocijo, ampak tukaj se pravzaprav, pa v tem času, ujamemo v eno zanko. Namreč več ne vemo v medijskih hišah, kako naj zadovoljimo želje kotenja oglaševalcev. Kot da oglasi niso več recimo uh, magic touch, ampak pravzaprav nekaj, kar smo že vsega navajeni, kar je oko navajeno. Torej, oglaševalci so vedno bolj zahtevni, želijo zgodbe, želijo novinarske zgodbe, kako pravzaprav ti kot strokovnjakinja za medije, ki svetuje oglaševalcem, podjetnikom, najdet za pravo pot da na konec koncev pridemo do zgodbe, ki je relevantna za bralce, ki uspe prepričati kupce, kjer se novinar z zlahkoto podpiše in tudi na zadnje, da je podjetnik pravzaprav zadovoljen z učinki. In kakšni sploh so
1: učinki medijske objave? Uh, to je zelo, zelo kompleksno vprašanje, o katerem bi lahko govorila tako le zdelene štiri urce, ampak uh, predvsem prva stvar, uh, ki jo jaz vedno, ko se pogovarjam z moimi naročniki, s katerimi uh, trenutno delam na stvarih, da jih v bistvu izobražujem, kako te stvari delajo in pripravljajo, bolj kot to, da bi potem jaz bila tista, ki te stvari izvajam, ampak jih raj naučim, da se to naučijo sami, Prva stvar je, da sploh mora razumeti, kako mediji funkcionirajo. In ena od ključnih stvari tukaj je, da mora vedeti tudi, kje prihajajo prihodki, da ste mediji podjetja. In da tukaj najprej razčistimo, kaj je to, da delaš z novinarjem in kaj je to, da delaš z oddelkom odel, trženja, gre, kamor grejo potem naprimer uglaševalske vsebine. Tako da, to je prva stvar in jaz sem vedno pristaš tega, da se poskuša delati preplet. Se pravi, da se ne gre samo skozi neke PR vsebine, ampak da se tukaj dejansko tudi gre skozi neko podpiranje nekih dodatnih plačljivih vsebin, rečemo temu tako. Uh, Druga stvar, ki je, morate, morajo odkoševci vedno najprej preden sploh kamorkoli pokliče, najprej sploh razumeti, katera je publika. Na primer, svet kapitala, kakšno občinstvo ima, kaj to občinstvo zanima. Katere so tiste ključne stične točke, ki jih imamo s tem občinstvom, ali pa jih nimamo? Mogoče jih nimamo in potem je možno nesmiselno mm -hmm. komunicirati skozi svet kapitala, ker tukaj ni naše baze, ki bi to, ali pa ni občinstva, ki bi take teme zanimale. To je druga stvar. In tretja stvar, če govoriva konkretno o novinarjih, spet se vračam k temu, da je treba razumeti, kako vi funkcionirate, na kakšen način želite zgodbe a, dobiti servirane na krožniku oziroma kaj potrebujete za svoje delo in tukaj je treba razumeti vašo dinamiko in to, kar si omenila in smo omenili že kamprej, um, svet, v katerem se danes nahajamo, mediji sicer imate že kar nekaj časa, velike zve. No, ampak v letošnjem letu se mi zdi, bom jaz zdaj krtko malo ostra, no, da sem blazno žalostna, ker se mi zdi, da se veliko poroča v letošnjem letu konkretno o tem, um, da podjetja še vedno vlagajo v da se je se, se malo razporedilo, ampak da ni konkretnih razlik odprej ne, po nekih podatkih. Dejansko je pa strana med, druga strana medijih bistveno drugačna. Ne. Dejansko se zelo, zelo močno čuti uh, situacija letošnja v medijih bistveno bolj, kot na primer ne bi se kazala po besedah oglaševalcev. In tukaj se mi zdi, da prihaja do tega, da se ustavljajo tiste stvari, vstavljajo tudi tisti oglaševalci, ki dejansko lahko v času pandemije obratujejo, rečmo tako po domače. Ne? In uh, tukaj je tista stvar, ki je žalostna, zato ker to so investicije v prihodnost. Investicija v blagovno znamko konec koncov gre tukaj za neko družbeno, odgovorno držo, po mojem mnenju. In jaz bi si želela od teh sploh teh večjih um, oglaševalcev in nekih pomembnih podjetij, da bi tukaj imeli mičken, bolj senzibilen odnos na trenutke, no? si iskreno.
0: Nekonvencionalni časi. Črno-beli svet. Na eni strani takšna mnenja, na drugi strani pa vsem drugačna, diametralno nasprotna, ampak vendar le, vsi si želimo blagovne znamke nekako um, nadgrejevati, nekako negovati njihov ogled Kaj pa bi rekla v tem času, ko so trgovine zaprte, ko ni več sejmov, ko ni več takšnih možnosti za različne promocije, kako v tem času graditi in nadgrevati ugled blagovne znamke? Kako priti, priti do kupca? Namreč, ti si se v zelo živahnih in dinamičnih časih podpisala pod dobro promocijo tudi odprte kuhne, ki jo pravzaprav poznamo vsi v Sloveniji in je pravzaprav, nek fenomen, ki deluje in ki privlači in je pravi magnet. Po drugi strani si se pa ravno v letošnjem letu podpisala pod zelo zanimiv koncept, namreč izvajala si joge, torej tečaje ali pa vadbe joge na prostem in privabila več to žensk na odprto jogo. Skratka, moje vprašanje je, ali imajo te zadeve kakšne stične točke? Tako? nekako do najširše možne javnosti spraviti neko storitev dejavnost, izdelek?
1: Uh, ja, zdaj, ko sem me tako vprašala, sem našla eno stično točko med vsemi temi stvarmi. Ja. Uh, če spovem, da primer, konkretno za, za jogo v Ljubljani, sem leto zdela že petič, peto leto zapored, sicer leto z mestno občino Ljubljana na Špici, Uh, prišlo je malo manj, kot nekaj 100 ljudi. Mislim, da na prvi 150, ker so ravno tisti dan novi ukrepi bili in smo mogli, imeti, smo mogli zagotoviti varno razdaljo, je bilo pa lansko leto skoraj 500 ljudi na prvi v Tivolejo. Ja. Ampak skupna točka vseh teh stvari se mi zdi, da je ena taka odprta komunikacija z ljudmi. Se pravi, da vidiš, kaj ljudje potrebujo, kaj iščejo. Naprimer konkretno jaz. Če povem sam za Jogo v Ljubljani, jaz sem to slučajno začela. Pre se ogromno stvari začne tako zelo organsko in slučajno, da bi jaz nekaj zelo načrtovala kot neka komunikacijska strateginja, sem zelo kovačava, ko bila pre takih stvarih za sebe. Ampak uh, jaz sem naredila spet za učiteljico joge pred petimi leti in sem svoje prijatelje na Facebooku povabila prek dogodka, ki sem ga naredila, da ne pridejo in se je to razširilo in jih je prišlo skoraj 100. In tako se je začela ta zgodba z Jogo v centru Ljubljana. Ne? In zdaj je že peto leto. In letos tudi, da je mestna občina Ljubljana podprla, kar sem bila zelo vesela, da se je zgodilo. In stvar, ki se zgodi, ustvarjaš nek prostor za komunikacijo. Zdaj pri jogi ali pa pri odprti kuhni je to prostor fizičen tudi. Se pravi, da se ljudje podružijo, da se imajo fajn, Da, da je dobra energija, da se ali se zabavajo ob dobri hrani pijači ali pa nekaj naredijo za svoje telo ali pa za svoj um. In isto filozofijo je potrebno delati tudi na blagovnih znamkah, na izdelkih in na storitvah. V tem času zdaj je blazno pomembno in je odličen čas, da se usmerja v grajenje neke komunikacije dvosmerne. Jaz mislim, da ogromno podjetij se ne zaveda sploh te večja podjetje, ki imajo tudi večji odtis na, na, na družavnih omrežjih. Komunikacijo treba graditi dvosmerno. Pokazati je treba, kdo si se pogovarjati z ljudmi, vprašati, kaj želijo in se na to odzivati. Uh, preveč je tega še vedno, da se samo neki prodaja. Ne. Uh, treba je ponujati, 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 prodati, ponujet, ponujet, ponujet prodati. Mhm. Tako da treba je tukaj res graditi in pozorno poslušati ljudi, kaj si želijo, kje imajo težave, uh, s čim mi odgovarjamo, mogoče z našim izdelkom na kakšno konkretno stvar. Jaz vedno tako rečem po domačem, Uh, ko se pogovarjamo o tem, kakšne vsebi ne pripravljati za družabna omrežja, da če prodajemo, zelo če mi je nekdo povedal, da je to vrtavka, v, z, z, no, bor mašina. da Če prodajemo bor mašino, dejansko ne prodajemo bor mašina, ampak lukni v steni. Ne? Mi želimo imeti luknje v steni, zato kupimo bor mašino. Torej, vsako podjetje, ko razvija komunikacijo ali za novinarja, s katerimi želi pokazati, kaj, je, kaj ima, pa mogoče bi bilo zanimivo za nego občinstvo, ali pa za družabna omrežja, kjer so tiste naše luknje v In to so tiste stvari, če so stične z nekimi potrebami in željami in um, točkami bolečine ali pa rešitve, ki jih išče naša publika, je to lahko win-win situacija. Ampak je premalo tega. Ne? Preveč se fokusira na to, da se prodaja. Ne? Uh, je bilo nekaj lepih primerov v letošnjem letu, tudi v Sloveniji, uh, ki so se podjetja zelo, zelo, zelo lepo, tudi ko odgovorno, uh, uh, odgovorno lotila uh, komunikacije v času, ki je bila sploh v prvem delu, uh, v prvem valu, ker smo vsi malo tipali, pa se nismo upali preveč biti drzni ne, v kašnih stvarih, zato da nam ne bo kdo rekel, da izkoriščamo kakšen trenutek. Ampak je bilo nekaj primerov res takih zelo, zelo na mestu komunikacij, ker so si podjetja dejansko zgradila zelo lojalno občinstvo, ravno zaradi tega, ker so na tak način pristopila.
0: Veš, Nina, ko te poslušam, slišim v ozadju ali med vrsticami tudi neke vrednote, v katerim se ljudje v zadnjih mesecih vračajo in to je pravzaprav, poslušanje, je treba slišati, je treba biti sočuten, hvaležen, nekako vzpostavljati uh, pristne, iskrene uh, odnose, medčloveške odnose, skratka ta flow med ljudmi, ki smo ga mogoče pred pandemijo kar malce pozabili, ker smo bili na, bi rekla, vrteljaku vseh dinamičnih uh, stvari in obveznosti in verjetno vse to pa še kaj drugega združuje ravno tvoj hobi, ki si ga prelila tudi recimo v del tvojega poklica in to je yoga. Pa če se lahko malce o tem pogovarjala, namreč veliko mojih prijateljic, tudi prijateljev, ki jih po službeni dožnosti poznam, sem jih spoznala ali pa pravzaprav na zasebnih področjih, se vedno bolj vračajo oziroma prihajajo k to vrstni, bolj mirni, mogoče malce bolj poduhovljeni vadbi. Kaj sem potem jaz ki še nisem osvojila joge. Moj domet je tam nekje do pilatesa ali do nekega zavestnega dihanja vsak dan, niti meditacije ne obvladam. Torej, ali se spet delimo na dve vrsti ljudi, sem nekje jaz še prepočasna, ste vi bolj
1: napredni, kaj joga da človeku? Jaz sem, jaz sem bila do pred petih let zelo kritična do joge. Jaz sem pri 18 letih imela eno zelo slabo izkušnjo na joga uri in se nekaj, da to pa ne bom nikoli večela, ker sem mogla biti tiho in načni sem smela vprašati in se nekaj, to ni za mene svet. In, a, jaz sem se v jogo slučajno vrnila, a, tako na balju, sredi balja me je potegnila v sebe in sem se odločila, da bom šla delati učiteljski tečaj z željo, da bom sama doma znala si pripraviti joga uro. In Potem se je zgodil, tivoli in, in sem začela to učiti. Ampak uh, yoga je meni, pa niti ne jemljim, zelo poduhovljeno. Jaz sem jo vzela zelo kot telesno vadbo. Meni je yoga v enem trenutku blazno pomenila, da sem se umirila, da sem se fokusirala na svoje telo, da sem zelo hitro, kar mi je po mojem najbolj potegnilo mene kot uh, osebo, ki je dinamična in či, vse se je prepočasih časih odvija, ne. Uh, me je potegnila zato, ker sem videla na svojem telesu zelo velike spremembe in se mi je zdelo blazno fajn. Jaz nisem bela nikoli ful dobra v nekih delovadnih uh, stvarih, mi je šlo vedno na živce, nikoli nisem obene stvari resno trenirala in tako naprej in se mi je zdelo noro, da sem pred, malo pred 40. letom začela delati stvari, ki jih nikoli prej v življenju nisem in se mi je zdelo fajn. Tako sem jaz počasi potem padla tudi v ta spiritualni del oziroma to, da se ozavestiš, da se povežeš sam s sabo, kakorkoli kol se to zdaj izoterično sliši. In uh, tudi te meditacije in to, to so stvari, ki so zelo osebne, zadeve iz tega naprimer, na jogah v ura, urah nimam, jaz imam bolj telesni vidik in še to imam tako dinamično jogo, da smo na koncu malo prešvicani, da nimaš časa razmišljati o stvari, kar je tudi v meditacije. Um, in je, to so take prakse, kjer lahko dejansko si, Petra, zdaj, kaj ti mene poslušaš, bi si lahko vzela trenutek za meditacijo, pa bi se samo na dihanje v pa bi štela mogoče vdihe, pa izdihe, pa je to lahko meditacija, kar si usredotočena na to. Ne. Doskrat se preveč, preveč filozofije ukva, uh, odvija okrog tega, kaj ne bi nekaj bilo. Ne. In meni se zdijo take stvari, do katerih sem bila še nedolga nazaj zelo kritična, naprimer praksa hvaležnosti, afirmacije, uh, meditacija. Če bi ja. meni to kdo pred petimi leti rekel, rekel, vesolju, odpiranje čakr. Pusti, ja, pusti, vse se bo, bo postavlo, ampak jaz sem res... Prepusti se, zgoj, ja. ja prepusti se to ne preveč nadzorvati, ampak le Petar, če si skreno, pa lahko se sliši kakorkoli smešan, ampak jaz v letošnjem letu sem res v enem trenutku po tistih dveh tednih, ko nas je metalo marca, meseca, sem in tja, prva dva tedna, jaz sem res spustila, jaz sem spustila vajet in sem rekla, evo, lej, gremo, akcija, zdaj moramo nekaj naštudirati, nekaj se mora zgoditi. In se je zgodilo, ne vem, in zdaj, ko primer pomislim naprej na naslednje leto, moram reči, da jesen sem človek, ki, ga, ki sem do dveh, treh let nazaj sem živela v konstantnem strahu pred vsemi stvari. Strah pred uspehom, neuspehom, jaz sem to imela ponotranjeno še otroštva. Mene ni več strah. Ne bom rekla, da ni česar, ker to ni res, ampak v bistvu in, in se in se veselim stvari, ki prihajajo. Tudi, če bo težke. Bomo, zmo, bomo zmogli. Bomo nekako se bo, nekaj se bo mogli zgoditi, se bomo znašli. Samo časih je treba malo spustiti. Preveč smo zakorenjeni pa tako za, se držimo nekih stvari. Da, eno stvar, ki sem, uh, sem letos slišala, um, In mi je blazno, mi je šeš, pa sem si knjigo ki bom bolj pokazala, je, da, da je, vsem za podjetnike, ampak tudi za druge ljudi, tudi če smo zaposleni, da je ful fino v življenju igrat igre, ki nimajo konca. Mi smo morsko, smo to obsedenost, da pridemo do nekega cilja. Ne? Jaz se spomnim, ko sem ene tri leta nazaj naredila to uh, uh, besedno zvezo lovim ravnoteže, pod katero zdaj, tudi podcast in tako naprej. Mm -hmm. Jaz sem to takrat naredila zato, ker sem imela občutek, da sem ujela v in se mi je zdelo blazno fajn, končno sem jaz to zdaj ugotovila. V bistvu ga nisem ne? in ga nikoli ne bom, ker ga ne, ker se lahko zgodi jutri da, ali pa danes, kamiva zaključiva, da se zgodi nekaj in me bo vrgla klic ali mail bo priletev ali nekaj, ne, ali pa soseda bo potrkala pa se, pa je bo puščala voda na primer, pa mi bo uničila <laughs> večer petkov. Dejansko ni fora o tem, da ti ujameš ravnotežje, ampak da uživaš na neki poti, po kateri pluješ skozi življenje. Ne? In tako na podetniški ravni ali pa na zasebni. In ko najdeš nek ta flow in se prepustiš, jaz mislim, da to tisto, da loviš ravnotežje. Ne pa, da si usredotočen na tist cilj, ki si se ga postavil. Ne? Pot mora biti pomembna.
0: Ja, o tem je že nek zaplotnik veliko pisal um, <laughs> o ciljih in o poteh. Vsekakor se strinjam, um, ampak Slišim pa tudi, ne, da pravzaprav se je zdaj sploh v tej karanteni in tako naprej podelamo od doma, kar delo nik razmahnil na več kot 12 ur, da pravzaprav nismo še vešči tega pravega bioritma, da kar nekako še službene stvari zvečer opravljamo, tako kot pravzaprav je zdaj v petek zvečer Skratka, verjetno se bo še nekaj vode preteklo, predno bomo dejansko najdli pravi bioritam v tej novi realnosti. Ampak res, Nina, Kaspari, za konec tega najnega pogovora, um, za kar sem ti zelo hvaležna, da si si vzela uh, čas in da si nam dala Zdaj, to priložnost, uh, Me zanima, jaz recimo sem v letošnjem letu po dolgih letih dala priložnost ljubezenskim dobrim romanom. Z namenom, da pobegnem od te, bi rekla, krute realnosti. Pa me zanima, kaj te, recimo v tem času najbolj inspirira, katere knjige, glasba, podcasti seveda pripravlja svojega in veliko pozornosti verjetno se staka v tvoj podcast uh, lovljenje ravnotežja med Lov, delom. Lovim
1: ravnotežje. Tako, lovim,
0: ravnotežje. lovim ravnotežje. pa gre v bistvu za med delovnim časom in pa med prostim časom, nekako tako sem razumela, ne?
1: Ja, vedno, vedno gre za neko tako dinamiko. Tudi ljudi, ki jih gostim, vedno so neke take teme povezane z obema stranema. Ne? Uh -huh. Ampak načeloma letos, tako kot ti, tudi jaz nisem mogla nekih težkih tem, uh, uh, niti filmov, niti nis, enostavno ni tako, da sem tudi jaz zelo veliko na romantičnih komedijah in kakšnih takih serijah, bolj lahkotnih. Uh, sem prebrala na par knjig, eno bom pokazala, ker je res um, Drugače, tako. Dej, ajaj, ja, to, to knjigo uh, Robert Iger je bil 15 let predsednik uprave Disneya. Mislim, da je februarja letos od, uh, šel v penzijo in se potem vrnil, ko se je začela korona tudi v Ameriki. Um, ful je fajn. To je knjiga, ki jo mora prebrati vsak menedžer, vsak vodja, pa tudi vsak zaposleni, da bo uh, svo, od svojega šefa to zahteval. Ampak je tako fajn, je knjiga razdaljena na dva dela. Um, na enem, kako se je učil in na drugem, kako je vodil. In že na samih platnicah, pa sem prevedla, zato ker bi to res rada izpostavila. Je dal sedem principov dobrega vodenja, oziroma leadershipa, in je napisal, da mora biti optimizem, pogum, osredotočenost, odločnost, radovednost, poštenost, premišljenost in integriteta. In se mi zdi, da če bi vsak od nas imel ali pa šel v to smer, bi bil svet lep. Vsi. Ne? A, tako da na To so pravzaprav
0: tako lahko stvari. To so tiste stvari, o katerih smo poslušali kot o vrednotah, mm. že kot, kot otroci. Kot otroci.
1: Mm -hmm. In jih potem pozabili.
0: Kaj se je zgodilo ne? potem na poti? Da smo ne postali vem. družba arrogantnih,
1: preuzetnih individualistov. Ja. Veš, to mene skrbi, ki si preumenja, da smo se malo vrnali k koreninam. Ne? Se mi zdi, da je res to. Po drugi strani pa upam, no, da bo to držalo, da ne bo ta situacija se zapletala na način, da, bomo, da bo postajal kakšen tak individualen boj, ne? en proti drugemu. Ne? Kar na trenutke je že malo dišalo potem, pa upam, da ne bo. Ampak to so take vrednote, ki dejansko um, ne vem, kaj se zgodi, ko ljudje pridejo do nek položaja pa na neko oblast ali pa do neke moči, kot bi malo pozabili. Ne? Um, treba se zavedati, da delam. mislim, iskreno povedano, vedno, ko neki daš, bi moglo biti boljše, kot dobiš. Ne. In, um, jaz primer sem blazno vesela ravno zaradi tega no, in podcaste, ki jih poslušam in te, ki jih jaz oddajam vsak petek, Um, jaz sem blazno vesela, da obstajajo tudi v Sloveniji zdaj vedno več teh uh, ljudi in kreatorjev sebin, ki dajajo res, res dobre stvari. Zdaj, naprimer, čist slovenski podcasti ideja je ful dober, uh, potem uh, Renesansa, podcast, o te podjetniški, uh -huh. mogoče bolj, o teh na, novejših. Uh, potem itak jih je še en kupno. Ampak pa knjige, uh, pa predvsem, kaj sem v zadnjem letu namenila ogromnega časa izobraževanju. Jaz sem naredila toliko enih spletnih tečajev, da jih ne znam več prešteti in druga stvar, ki je, da sem jih sama začela tudi delati. Ravno v tem tednu smo še z dvema prijateljicama, Mojco Žovej in Mašo Mazi, naredile tri dnevno delavnico živo prek spleta uh, in naslednji mesec imamo spet. In To so stvari, ki se zdaj res ogromno dogaja in je toliko enih osebin dobrih in takih, ko ulagaš vase, da je bi bilo škoda ta čas ne, ne izkoristiti za te stvari. Tudi.
0: Torej lahko zaključiva zelo optimistično, da je lahko tudi ta čas dejansko lahko priložnost, samo ja. zgrabiti jo je treba in um, evo, ne to nekako ostane sklepna najna misel za lahko noč ali za še lepši večer. Nina Gaspari, hvala lepa, ker si bila moja gostja v kapitar, Svetkapitalovskem podcastu. Um, želim si in želim ti, da ostaneš zdrava da ostane srečna, ker samo sreča je tista, ki jo delimo in se takoj množi.
1: Super. Draga Petra, hvala. Učast mi je bilo in enako tebi in vsem tvojim poslušalcem in gledalcem in bralcem. Nina, srečno.
0: Kmalu upam, da poživo na kavi. Z veseljem. Lepo se ime. Adijo. Enako. Srečno noč.